0: MDR aktuell Kekulés Corona-Kompass Dienstag, 4. August 2020. Die ersten Schulen öffnen nach den Sommerferien wieder. Welche Rolle kann die Maske dabei spielen? Passend dazu, welche neuen Erkenntnisse gibt es zur Infektiosität von Kindern? Und kann und sollte man eine FFP2-Maske 36 Stunden am Stück tragen? Wir wollen Orientierung geben. Mein Name ist Camilo Schumann. Ich bin Redakteur, Moderator bei MDR aktuell, das Nachrichtenradio. Jeden Dienstag, Donnerstag und Samstag haben wir einen Blick auf die aktuellsten Entwicklungen rund ums Coronavirus und wir beantworten Ihre Fragen. Das tun wir mit dem renommierten Virologen und Epidemiologen Alexander Kikoli. Ich grüße Sie, Herr Kikoli.
1: Guten Tag, Herr Schumann.
0: Ja, Für Millionen Kinder, Eltern, Lehrer geht es jetzt wieder los. In den ersten Bundesländern startet das neue Schuljahr und zwar mit regulärem Unterricht direkt an der Schule. Mecklenburg-Vorpommern, da ging es ja schon los. Ab Mittwoch dann in Hamburg und ab nächster Woche Berlin, Brandenburg, Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen. Jetzt gilt es sozusagen. Erstmal grundsätzlich, mit welchem Gefühl beobachten Sie den Start der Schule?
1: Ja, ich habe da gemischte Gefühle. Also einerseits freue ich mich natürlich für die Kinder und auch ein bisschen für die Eltern, dass es endlich wieder losgeht und so ein Zug von Normalität eintritt. Zum anderen ist es natürlich so, dass die von mir ja sehr favorisierte Variante, dass man testet, bevor man die Klassen wieder zusammenbringt, das ist ja jetzt weitgehend nicht verfolgt worden und zum Teil gibt es auch keine Masken in den Klassen. Drum ist das ein Experiment, anders kann man es nicht nennen und zwar eins, was auch schief gehen könnte. Die Schulen müssen
0: wieder öffnen. Dieser Appell, der ging am Montag, 3. August, von einer Pressekonferenz in Dresden aus. Mit dabei Sachsens Kultusminister Christian Piewarz und Professor Dr. Wieland Kies, Direktor der Klinik und Polyklinik für Kinder- und Jugendmedizin des Uniklinikums Leipzig. Anlass waren zwei Studien. Zum einen zum Infektionsgeschehen an Schulen in Sachsen und zu psychischen Folgen der Schulschließungen für Kinder und Jugendliche. Zum Infektionsgeschehen hat Professor Kies Folgendes
1: gesagt. In dem ersten Teil dieser Prävalenzstudie im Mai, Juni in Sachsen waren Kinder kaum Träger von Antikörpern und nicht aktiv infiziert. Also wer da über Schulschließungen reden will... Äh, den kann ich nicht verstehen.
0: Also keine akute Infektion, nur vereinzelt Antikörper. An dieser Studie hatten Grundschüler und Gymnasiasten teilgenommen. Man muss auch dazu sagen, diese Studie zum Infektionsgeschehen an sächsischen Schulen ist seit Anfang Juli ungefähr im ein Peer-Review-Verfahren eines wissenschaftlichen Magazins, also noch nicht wissenschaftlich abgenommen. Aber diese Studie deckt sich mit anderen Studien zu diesem Thema. Kann man dann so langsam einen Haken an das Thema Infektiosität von Schulkindern
1: machen? Naja, das ist ja die äh, ganz große Frage. Übrigens weltweit, das ist nicht nur in Deutschland ein Thema. Ähm, da gibt es einerseits die Ausgangsbasis, dass man früher ähm, beobachtet hat, dass sowohl bei Influenza, bei der Grippe, als auch bei anderen Atemwegsinfektionen, zum Beispiel RSV, das ist so ein anderes Virus, was bei Kindern häufiger mal vorkommt, da ist es einfach klar, dass die hauptsächlich in Kindergärten und Schulen verbreitet werden. Deshalb ist man anfangs sehr vorsichtig gewesen, mich auf jeden Fall eingeschlossen. Ähm, dann gab es ähm, erste Untersuchungen, dass ähm, möglicherweise Kinder relativ viel Virus im Rachen haben das war dann unklar, ob diese Untersuchungen genau so gehalten werden sollen. Und man hat dann parallel untersucht in Schulklassen und festgestellt, so wie ihr jetzt auch in Sachsen, gab es ja schon mal was Ähnliches aus Baden-Württemberg, dass man gesagt hat, naja, irgendwie gibt es keine Hinweise darauf, dass die Kinder ein besonderer Motor sind. Jetzt muss ich einfach sagen, rein biologisch und virologisch ist es so, es gibt keinen Hinweis darauf, dass Kinder aus irgendeinem Grund, bei diesem Virus weniger ansteckend sein sollten. Das wäre auch relativ schwierig zu erklären. Klar ist, dass Kinder weniger Symptome haben, deshalb vielleicht auch seltener entdeckt werden, wenn sie krank werden. Und klar ist natürlich, dass Kinder in, in Situationen, wo man vorsichtig ist, wo man weiß, die Seuche ist sozusagen im Land, ähm, besser geschützt werden. Die Eltern passen natürlich auf ihre Kinder auf. Wir, wir haben keine Daten und auch die aus Sachsen belegen das natürlich nicht, die jetzt zeigen würden, dass Kinder weniger stark die Infektion weitergeben würden als Erwachsene und nur das wäre ja eigentlich ein Grund, Entwarnung zu geben. Aber
0: ähm, die sächsische Staatsregierung inklusive ja dann ähm, der Herr ähm, Professor Kies, die sagen ja keine Infektion, ähm, ganz wenig Antikörper, also an Schulen wird es ähm, so gut wie gar nicht übertragen. Einschränken muss man natürlich auch dazu sagen, das Infektionsgeschehen in Sachsen war jetzt auch nicht das größte und bei 4,4 Millionen Einwohnern nur 2600 Getestete ist jetzt auch äh, ein Verhältnis, was sozusagen die Aussagekraft ein wenig verwässert, richtig?
1: Ja, das ist genau das Problem, wenn man das jetzt wissenschaftlich genau anschaut, darf, muss, muss man einfach immer eine Vergleichsgruppe haben. Das ist ja klar, wenn Sie in einem Bundesland sind wie Sachsen, was glücklicherweise zu der Zeit äh, sehr wenig Fälle hatte, dann können Sie die Tatsache, dass auch bei Kindern und, und Lehrern, die sind ja hier gemeinsam in einem großen Pool getestet worden oder in, äh, gemeinsam getestet worden, da können Sie nicht davon ausgehen, dass jetzt äh, bei denen das viel mehr sein sollte. Das wäre ja, wär ja abwegig. Man muss auch dazu sagen, wenn man sich genauer ansieht, dass geschehen in Sachsen in den zwei Monaten, um die es da ging. Das war ja Mai und Juni. Ähm, da waren eigentlich die Fälle, die jetzt die Statistik nach oben getrieben haben, waren so lokale Ausbrüche. Da gab es konkrete Ausbrüche. Ich meine in Pflegeheimen, in Krankenhäusern. Ähm, jedenfalls Situationen, wo man Häufungen auf einem bestimmten Ort hatte bei den Infektionen, die man nachgewiesen hat. so dass man also sagen muss, die allgemeine äh, Durchseuchung im Land war einfach extrem gering. Ähm, wir haben ja insgesamt in Sachsen bis heute ungefähr 5500 Infektionen, überhaupt insgesamt von der Gesamtpandemie äh, bisher, bei schätzungsweise 4 Millionen Einwohnern, das ist etwas mehr als 0,1 Prozent. Äh, und wenn Sie jetzt sagen, okay, also ganz, ganz wenig Menschen hatten dort einfach die Infektionen, wenn, dann war es in Clustern, also in Häufungen. Und sie haben jetzt 0,6 Prozent gefunden. Das ist die Antikörperprävalenz, also die Zahl der Antikörper, die man findet bei den jetzt hier in der aktuellen Studie ähm, durchgeführten 2338 Proben. Ähm, das sagt dann eben nichts, weil man keine Vergleichsgruppe hat. Es kann sein, dass das genauso viel ist wie bei den Erwachsenen außerhalb der Kindergärten. Kann sein, dass es weniger ist, vielleicht ist es sogar mehr, das wissen wir nicht.
0: Aber grundsätzlich ist das Infektionsgeschehen ja auf einem sehr, sehr niedrigen Level und das, was man an die sozusagen der Schule anwenden kann, dass es dort kaum eine Rolle spielt, kann man dann für mehrere Bereiche des täglichen Lebens anwenden. Somit spielt die Schule keine ja, übergeordnete Rolle mehr, oder?
1: Ja, ich glaube, so, so rum stimmt die Überlegung. Dass man natürlich sagen muss, in Regionen, wo insgesamt die Infektionszahlen extrem niedrig sind, kann man, solange die so niedrig bleiben, natürlich ähm, der Bevölkerung, sage ich mal, kleine Lockerungen erlauben. Das wird ja letztlich auch gemacht, also indem man sagt, die Freibäder sind wieder offen oder ähm, Versammlungen mit mehreren Personen sind wieder erlaubt. Das ist ja genau die Konsequenz aus solchen Beobachtungen und ich finde es grundsätzlich auch richtig, dass man das ähm, inzwischen in Deutschland ja auch flexibel und lokal eher macht, also zumindest nach Bundesländern noch nicht mehr bundesweit. Das ist sicher sinnvoll, sodass ich Länder wie Sachsen da natürlich einen Moment lang auch mal locker machen können. Man muss aber zur gleichen Zeit äh, zwei Dinge immer im Auge haben. Das eine ist, dass äh, in Regionen, wo das Virus bisher wenig war, natürlich für den Fall, dass es Ausbrüche gibt, dann besonders wenig immune Personen da sind. Und das andere ist, dass Menschen halt Menschen sind. Und wenn man denen einmal sagt, jetzt müsst ihr euch nicht so ähm, viel Mühe geben mit den Schutzmaßnahmen, jetzt lockern wir hier ein bisschen, ähm, dann weiß ich nicht genau, wie das funktioniert, wenn man dann ein paar Wochen später sagt, so jetzt gilt es aber doch wieder. ja Also so eine Art Ampelsystem, Rot, Gelb, Grün, könnte man sich vorstellen. Es gibt tatsächlich Länder der Erde, die haben so eine Art Corona-Alarm-Level definiert und gehen mit den Levels rauf und runter, je nachdem, wie die Infektionszahlen sind. Ich weiß nicht genau, ob man in einer Gesellschaft, wo wir ja sowieso leider in der Situation sind, wo jetzt gerade gestritten wird um die Frage, wie viel Maßnahmen brauchen wir gegen Corona oder und wie viel nicht, ob man in so einer Situation das nicht, zu kompliziert machen würde und dann für noch mehr gesellschaftliche Spaltung sorgen würde.
0: Wie schnell sich das Virus unter Jugendlichen ausbreitet, um die geht es ja auch hier. Das würde ja dann auch die höheren Klassen betreffen. Das zeigt eine neue Studie aus den USA. Dort wurde das Infektionsgeschehen eines Jugendcamps, eines Jugendlagers ausgewertet mit ähm, interessanten Ergebnissen.
1: Das ist eine interessante Studie. Ich mag ja immer solche Studien, wo, ähm, wo ähm, Analysen gemacht werden, ganz konkret, wie sich so ein Ausbruch entwickelt hat, so ähnlich wie bei Tönnies. Hier ist das in äh, erschienen, in einem äh, Journal, was die amerikanischen Centers for Disease Control and, Pre and Prevention rausgeben. Das ist sozusagen das äh, Robert-Koch-Institut in den USA. Und ähm, die haben da gerade am 31.07. Ähm, die Analyse von so einem Ausbruch in einem, in einem Pfadfinder-Camp quasi. Die Amerikaner lieben ja sowas in Georgia ähm, analysiert. Das ist folgendermaßen abgelaufen. Da waren ähm, 120 Mitarbeiter, viele von denen aber auch relativ jung, also jugendliche Mitarbeiter, noch 138 Personen, die zusätzlich in der Ausbildung waren, viele von denen auch noch jugendlich und 363 Camper. Also alles zusammen irgendwas wie knapp 600 Personen waren in so einem Camp und ein Teil davon drei Tage zur Vorbereitung und nach drei Vorbereitungstagen sollte es dann losgehen, dann kamen dann die Gäste, 363 Camper. Diese Camper, die waren im Alter von sechs bis 19 Jahren. Und ähm, da hat man ähm, als Voraussetzung, das ist das Interessante, gesagt, ihr dürft nur kommen, wenn ihr einen negativen Test mitbringt. Allerdings hat man gesagt, der darf bis zu zwölf Tage alt sein. Da werden sich die Hörer dieses Podcasts sofort fragen, was ist das für eine komische Anordnung. Aber der durfte nun einmal bis zu zwölf Tage alt sein, der Test. Das Interessante ist, sie haben im Grunde genommen praktisch alle Maßnahmen der CDC eingehalten. Das sind so ähnliche Maßnahmen wie bei uns, so mit Händewaschen, Kontakte vermeiden, Ellbogengruß, was es so alles gibt. Aber ein paar Maßnahmen haben sie weggelassen.
0: Ich wollte gerade sagen, die zwei wichtigsten vermutlich und dazu gehörte, dass keine Maske getragen werden musste.
1: Ja, also aus unserer Sicht sozusagen, wie wir das hier besprechen, haben sie die zwei wichtigsten weggelassen. Erstens, Masken mussten ähm, die Teilnehmer nicht tragen. Das war empfohlen für die ähm, Mitarbeiter, aber selbst die haben das äh, zum großen Teil dann nicht eingehalten. Äh, und äh, zweitens musste nicht gelüftet werden. Es gab keine Lüftungsprotokolle. Das ist ja ganz interessant, wenn man die Entwicklung im Ausland ver äh, verfolgt. Wir hier in Deutschland sind, glaube ich, doch ziemlich weit, dass äh, selbst die Bevölkerung und natürlich alle Fachleute wissen, dass diese Aerosolbildung ein wichtiges Thema ist, dass die Gefahr von Superspreading ein Thema ist und dass man aufpassen muss, dass dass man in geschlossenen Räumen keine stehende Luft hat und deshalb lüftet. Das weiß nun jede Lehrerin, in der, jeder Lehrer in der Schule. Im Ausland wird das heftig diskutiert. In USA ist das ein Riesenthema. Sollen wir jetzt die Aerosolvermeidung zusätzlich in die Maßnahmen reinnehmen? Naja, jedenfalls wurde dort nicht gelüftet. Die haben also zum großen Teil keine Masken aufgehabt und haben also dann täglich intensiv, ähm, auf Englisch hieß es vigorously, also das heißt also noch mehr als intensiv, sozusagen wild gesungen und auch Cheering, also diese, wenn die Amerikaner, die rufen dann irgendwelche Schlachtrufe, das nennen die dann Cheering und äh, tanzen zum Teil dazu. Das haben die jeden Tag mehrmals gemacht. Naja, können Sie sich vorstellen, was passiert ist.
0: Ähm, es gab eine Ansteckung, beziehungsweise es gab mehrere Ansteckungen.
1: Es haben sich 44 Prozent der Camp-Mitglieder mit Covid-19 infiziert. Ähm, es ist höchstwahrscheinlich von einem importiert worden. Das ist leider nicht ganz genau rausgekriegt, hat man nicht ganz genau rausbekommen. Aber diese sogenannte Attack Rate, wie wir das dann nennen, also wie viele hat sozusagen dann erwischt bei der Infektion, lag bei 44 Prozent. 260 von 597 hatten das Virus hinterher. Ähm, das ist eine sehr, sehr hohe Zahl. Also praktisch ähm, sehr konsequent durch, durchimmunisiert haben die sich dort in diesen wenigen Tagen. Das waren ja insgesamt nur diese drei Tage Vorbereitung. Das Camp sollte eine Woche dauern, aber wurde nach drei Tagen abgebrochen, dann klar war, dass es da diese Infektionen gab. Und was ich jetzt spannend finde, ist die Altersverteilung. Das ist hier genau aufgelistet und zwar die meisten Infektionen, 51 Prozent, waren in der Altersgruppe zwischen sechs und zehn Jahren. Also die sechs bis zehnjährigen hatten 51 Prozent. Dann bei den elf bis 14-Jährigen, da waren 44 Prozent infiziert. Also auch fast die Hälfte. Und bei den etwas älteren, 18 bis 21, das waren wahrscheinlich dann mehr so Betreuer, waren nur 33 Prozent, ein Drittel infiziert. Das heißt hier ganz klar, die Jüngsten haben am häufigsten das Virus abgekriegt in diesem Camp. Und insgesamt von allen, die infiziert waren, war ein Viertel, 25 Prozent komplett ohne Symptome. Das ist auch interessant, bei so jungen Leuten nicht unerwartet, aber dass man einfach wahrscheinlich viele symptomlose Überträger auch hatte.
0: Und das sind, das ist ja genau ähm, die Altersspanne, die dann auch ähm, ja, die Schulkinder betrifft und ähm, wie dann damit umgegangen wird. Und dort wurden ja keine Masken getragen, es wurde nicht gelüftet. Das wird in Deutschland ja gemacht. Äh, an den deutschen Schulen wird gelüftet. Das gehört zum Hygienekonzept mit dazu. Und jetzt ist sozusagen das an der Waage ist die Maske. Und die Bundesländer, die reagieren auf diesen Schulstart, wie wir es ja aus der Pandemie kennen, sehr, sehr unterschiedlich. Aber man kann feststellen, die Maske wird nun auch zum Bild an den Schulen gehören. In Mecklenburg-Vorpommern, Hamburg, Bayern, Baden-Württemberg muss an den Schulen dann Maske getragen werden. Im Klassenzimmer aber offenbar nicht. Nur in NRW, da soll die Maske sogar auch im Klassenzimmer getragen werden. Erst einmal grundsätzlich, die Maske hält Einzug
1: an der Schule. Schule. Gute Idee? Ja, das ist auf jeden Fall eine gute Idee. Ich kann da nur noch mal plädieren. Das ist genauso nervig wie früher der, der Sicherheitsgurt oder der, der Helm beim Motorradfahren oder ähnliches. Da müssen wir uns jetzt erstmal mal dran gewöhnen. Ich, ich blicke da natürlich in den Herbst, vor allem wenn man die Fenster nicht mehr ständig aufmachen kann. Ähm, da ist die Maske ganz offensichtlich und das sagen eigentlich die Studien weltweit, das, was von den einfachen Maßnahmen noch am besten wirkt. Aber Maske auch im Unterricht,
0: so wie es ähm, NRW ähm, einführt, Niedersachsen sagt, das ist völlig unverhältnismäßig. Wie bewerten Sie es?
1: Ja, das ist, ich gucke natürlich aus der Virologenseite da drauf. Also wenn Sie mich sozusagen als Vater fragen, habe ich nur eine kleine Stichprobe mit Kindern, die jetzt gerade noch an der Schule bzw. in der Kita sind. Das ist für die Kinder natürlich schon ziemlich nervig, wenn die da drin sitzen müssen und eine Maske im Gesicht haben. Andererseits glaube ich schon, dass man Unterricht so machen kann. Wir machen auch ähm, in meinem Institut alle Besprechungen mit Maske im Gesicht. Ich glaube, das ist bundesweit in Krankenhäusern absolut üblich. Ähm, es ist auch so, dass viele, viele Arbeitsplätze ja so sind, dass man den ganzen Tag eine Maske tragen muss, auch in Krankenhäusern sowieso. Da haben praktisch alle den ganzen Tag so eine OP-Maske auf, aber auch in vielen anderen Bereichen äh, wird das ja jetzt eingeführt, finde ich auch sehr sinnvoll. Und so wird man dann letztlich den Schülern auch das nicht ersparen können, dass sie eben dann so ein bisschen äh, nuscheln beim Sprechen, ja, da müssen sie sich halt melden und mit der Maske im Gesicht was sagen oder der Lehrer muss sich halt dann überlegen, dass derjenige, der vielleicht aufsteht und was Wichtiges zu erzählen hat, die Maske kurz abnimmt, da wird man sicher Lösungen finden müssen. Ich finde das allemal besser als die Situation, wenn in Deutschland die Fälle wieder hochgehen würden. Aber
0: nochmal nachgefragt, ganz explizit, jetzt haben Sie aus der Sicht des Vaters gesprochen, der sicherlich Verständnis dafür hat. Und hinten raus kam jetzt so ein bisschen die Bewertung des Virologen, nochmal ganz klar gefragt, Maskenpflicht im Unterricht, ja. ja oder klipp nein? und
1: klar. Also aus meiner Sicht, klipp und klar, wenn wir die Klassen voll haben und wir wissen ja, wie es in deutschen Schulklassen aussieht, das ist jetzt nicht so, dass die alle in Turnhallen unterrichtet werden. Wenn die Klasse voll ist und sie jetzt im Herbst die Fenster nicht mehr dauernd aufmachen haben können, ist die Maske das, was notwendig ist ist die Maske im Unterricht, dafür würde ich plädieren, so lange, bis wir vielleicht andere Zahlen haben. Es ist ja möglich, dass sich die Ergebnisse, die wir bis jetzt haben, äh, doch in eine Richtung entwickeln, dass die aus welchem Grund auch immer Kinder und Jugendliche nicht so infektiös sind. Ich glaube es nicht, aber äh, man lässt sich ja gerne belehren, aber ich würde das ganze Experiment, wenn ich es mal nochmal so nennen darf, nicht von der Seite auf ähm, anfangen, dass ich quasi ins Risiko gehe und sage, okay, ich schaue mal, was passiert. Und so sagen es ja auch viele Politiker dieser Tage, wenn es schlimmer wird, dann machen wir es eben wieder zu. Aber ich meine, da riskieren sie letztlich Menschenleben und auch, dass das Virus sich weiter ausbreitet. Ich glaube, andersrum wäre es vernünftig, mit einer sichereren Methode anfangen, vielleicht dann in Einzelfällen unter starker Kontrolle in einzelnen Klassen die Masken dann mal weglassen, aber dann wirklich als Experiment, was auch äh, wissenschaftlich direkt begleitet wird. Und nur wenn diese Dinge sehr, sehr positiv ausfallen, kann man es dann schrittweise. Lockern. Wir wissen einfach, dass es massive Ausbrüche in Schulklassen gibt, wenn die Masken weggelassen werden.
0: In Sachsen, da soll es keine Maskenpflicht im Unterricht geben. Aber dann vielleicht ja doch irgendwie. Folgendes hat Kultusminister Piwarz auf einer Pressekonferenz am Montag, 3. August, gesagt.
1: Dazu gehört für uns, dass wir ähm, eine. Maskenpflicht generell im Moment nicht als notwendig erachten, aber trotzdem eine Maskenmitführungspflicht ähm, ja, äh, im Freistaat Sachsen haben. Also jeder, der ein Schulgebäude betritt, muss eine Maske bei sich führen und Schulen sollen, und das haben Sie in der letzten Zeit eigenverantwortlich sehr, sehr gut getan, entscheiden, ob außerhalb der Unterrichtsräume, außerhalb der Unterrichtssituation äh, Masken zu tragen sind, beispielsweise auf dem Pausenhof oder im Schulgebäude, wenn man sich also begegnet. Ähm, das wird auch weiterhin ganz selbstverständlich zum schulischen Alltag äh, in Sachsen dazugehören, weil wir eben einen Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen haben.
0: Maskenmitführungspflicht und jede Schule soll selbst entscheiden. Jetzt haben Sie gerade eben ähm, sich für eine Maskenpflicht auch im Unterricht generell überall ähm, ausgesprochen. Sie sagen aber auch, dass man immer regional äh, unterschiedlich reagieren soll. Warum trifft das da auf die Maske jetzt nicht zu?
1: Naja, die äh, Problem ist ja, dass wir äh, auf jeden Fall immer und überall äh, Superspreader-Ereignisse vermeiden müssen. Äh, und äh, beim Superspreader genügt ihnen ja ein einziger Infizierter. Das kann ein einziges Kind sein, das vielleicht mit den Eltern im Ausland war oder aus anderen Gründen sich irgendwo das Virus geholt hat. Und wenn das natürlich in einer Schulklasse dann 20 andere auf einmal infiziert, dann nützt ihnen das nichts, dass das Bundesland insgesamt vielleicht sehr, sehr niedrige Fallzahlen hat. Und deshalb würde ich hier von der sicheren Seite einfach ausgehen, weil eine Schulklasse mit geschlossenen Fenstern und Kindern, die da die ganze Zeit sitzen, die da vielleicht auch sprechen müssen zwischendurch, das ist einfach eine Situation, wo man mit solchen Superspreading-Ereignissen -Spreading rechnen muss.
0: Hm. Maske in der Schule, das wird, wie gesagt, jetzt zum Bild mit dazugehören, aber es wird jetzt in den kommenden Tagen auch richtig heiß in Deutschland. Temperaturen über 30 gerade im Schatten praller Sonnenschein und äh, jeder weiß, in so einem Klassenzimmer, das heizt sich dann auch gerne mal auf und dann noch eine Maske. Da wird wahrscheinlich der eine oder andere Lehrer sagen, äh, ja gut, dann setzt sie halt mal kurz ab, ähm, wenn es dann wirklich zu heiß ist und man vielleicht auch schlecht Luft bekommt. Dass ähm, die Maske absetzen, in so einer Situation an der Schule, wenn es sehr, sehr heiß ist, auch mal richtig nach hinten losgehen kann, das zeigt das Beispiel einer israelischen Schule. Da ist es ja ziemlich nach hinten losgegangen, oder?
1: Ja, da ist jetzt ähm, endlich mal äh, schwarz auf weiß publiziert worden, was eigentlich schon länger so... Ähm per Hörensagen bekannt war, eine Situation in Israel, wo einfach an einem Tag gesagt wurde, die Schulen, die, die Schüler dürfen jetzt, weil es so heiß ist, wegen Hitze statt hitzefrei quasi, eine Zeit lang ohne Masken im Unterricht sein. Und da hat man kurz darauf ja die bekannten Ausbrüche gehabt und speziell aber jetzt nachgesehen, welchen Effekt hatte jetzt die konkrete, das konkrete Weck lassen Der Maske in dieser bestimmten Schule. Und da war es so, dass 153 Studenten, 153 Schüler und 25 ähm, Mitarbeiter dort, also eine relativ hohe Zahl, tatsächlich ähm, Covid-19 positiv geworden sind. Die sogenannte Attack Rate war dort äh, ungefähr bei 13 bis 15 Prozent. Das heißt also, von denen, die hätten infiziert werden können, sind immerhin 13 bis 15 Prozent infiziert worden. Das ist jetzt noch kein Superspreader-Ereignis ja. in dieser Weise, weil es dort relativ verteilt war in der Schule. Aber es zeigt relativ eindeutig, dass die das Weglassen der Maske eins zu eins zur Folge hat, dass hinterher die Zahl der Infektionen steigt.
0: Bei einem entsprechenden ähm, Umfeld ähm, an Fällen.
1: Ja, das ist natürlich stimmt. Das ist natürlich ein wichtiger Punkt. Das ist eine Situation, wo in Israel, die sowieso das Problem hatten, dass die Fallzahlen angestiegen sind und wahrscheinlich nie so ganz unter Kontrolle waren. Da kann man vielleicht zu Deutschland was sagen, was mir, was mir ganz wichtig ist, weil wir ja im Moment immer so ein bisschen diskutieren, geht es jetzt wieder hoch? Irgendwo die täglichen Fallzahlen waren zum Teil wieder knapp unter 1.000. Andere Bundesländer sagen, na, bei uns ist es ja gar nicht so hoch. Ähm, wir sind ähm, in einer Phase, wo sich das Bild der einzelnen Infektionen verändert. Und zwar war es bis jetzt ja so, dass wir einzelne Ausbrüche hatten ähm, und diese Ausbrüche relativ gut erkennbar waren, weil wenn Sie irgendwo 20, 30 Fälle haben, dann vielleicht auch noch im Krankenhaus oder im Altersheim, das wird natürlich bemerkt. Ähm, da muss man sich so vorstellen, dass natürlich parallel immer ein Infektionsgeschehen stattfindet, wo wenige Fälle da sind und diese wenigen Fälle, die werden vielleicht gar nicht bemerkt, weil die Leute niemanden anders angesteckt haben und von selber äh, wieder gesund werden, vielleicht wenig Symptome haben oder nicht zum arzt gehen so dass man immer eine situation hat dass langsam die zahl der unbemerkten, verteilten Fälle, die steigt langsam in so einer Phase der Epidemie, wie wir jetzt sind. Und die Zahl der einzelnen großen Ausbrüche, die man relativ schnell identifiziert, die ist plötzlich nicht mehr so wichtig, weil sie die ja in den Griff bekommen. Das heißt, es entsteht etwas, ich nenne das äh, Noise-Effekt, also wie ein Hintergrundrauschen. Es entsteht langsam ein zunehmendes Hintergrundrauschen von verteilten Infektionen im Land, die einzeln gar nicht mehr so wahrgenommen werden. Und die sind das Problem, was wir haben. Wir kommen jetzt in so eine Phase, wo es im ganzen Land verteilt einzelne Infektionen gibt, die irgendwo sein können, ohne dass ein großer Ausbruch stattfindet, sodass wir eigentlich schon von einer generellen Gefährdung ausgehen müssen, noch nicht so hoch wie in Israel, aber durch diese, dieses Hintergrundrauschen, was langsam zunimmt, was sind quasi die Fälle, die man bei der Bekämpfung der Ausbrüche nicht gesehen oder nicht erwischt hat, irgendwas bleibt ja immer übrig, wenn man mhm. sauber macht und dieser Hintergrund ist jetzt im Moment unser Problem.
0: Mhm. Besteht da die Gefahr, dass aus diesem Rauschen, wenn wir das laufen lassen, nicht richtig erkennen, dass möglicherweise das der Nährboden für ein exponentielles Wachstum ist?
1: Ja, das ist genau das Problem. Wenn äh, Am Anfang hatten wir eben eingeschleppte Infektionen, einzelne Infektionen, Infektionsketten, die man gefunden hat, wie Tönnies natürlich und ähnliches, andere, die man nicht gefunden hat. Aber wenn Sie natürlich dann plötzlich so eine ganz allgemein, fast schon normal verteilte Verteilung von diesen Fällen in ganz Deutschland haben, dann sind die nicht mehr einzufangen. Das kann dann nur noch, die einzige Möglichkeit dagegen vorzugehen, ist eigentlich das individuelle Verhalten der Bevölkerung. Das können die Behörden dann nicht mehr hinkriegen, wenn das nur so einzelne Fälle sind, die irgendwo quasi mal übersehen wurden bei einem Ausbruch oder die sekundär Tertiärfälle fälle waren, die halt auch da nicht so schlimm verlaufen sind in der Regel, sonst, sonst wären die ja ins Krankenhaus gegangen. Wenn das, wenn das steigt, dieses Hintergrundrauschen, dann sind sie wirklich in der Situation, dass sie das nicht mehr einfangen können, außer die Menschen selber verhalten sich eben ganz, ganz konsequent. Ich finde eben auch deshalb muss man den Menschen die Möglichkeit in die Hand geben, um es zum hundertsten Mal zu sagen, sich wirklich individuell testen zu können, weil sie dann die Möglichkeit haben, dass jeder ein bisschen auf sich selber aufpasst. Und wenn es so ein ganz feinkörnig verteiltes Problem ist, dann brauchen sie die individuelle Verantwortung. Das kann man dann nicht mehr mit den Gesundheitsbehörden regeln.
0: Individuelle Verantwortung, das ist ähm, genau das Stichwort, um nochmal über die Reiserückkehrer kurz zu sprechen. Stichwort verpflichtende Tests für Reiserückkehrer. In dieser Woche soll es ja nun losgehen. Wir haben im Podcast ja auch schon mal darüber gesprochen letzte Woche und eine Frage stand besonders im Mittelpunkt, weil sie gerade die individuelle Verantwortung so, angesprochen haben. Wie will man denn Reisende aus Risikogebieten erkennen und dazu bringen, sich auch wirklich testen zu lassen? Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat dazu im ARD Morgenmagazin ähm, Folgendes äh, gesagt: Zuerst einmal sind natürlich Stichprobentests möglich. Zweitens hat jeder die Pflicht, übrigens auch heute schon, der aus einem Risikogebiet kommt, sich bei seinem Gesundheitsamt am Wohnort zu melden. Und zum Dritten würde ich mir wünschen, dass die Europäische Union, dass wir gemeinsam in Europa ganz grundsätzlich sagen, wer aus Drittstaaten, aus Risikogebieten einreist, der muss vor Abreise einen Test machen, der negativ ist. Also Stichprobe, Pflicht zur Quarantäne, das wissen wahrscheinlich auch viele gar nicht. Und dann diese Tests vor Abreise, was wahrscheinlich dann eher noch eine theoretische Natur ist. Aber am Ende wird es doch wahrscheinlich nur eine Stichprobe sein, oder reicht das?
1: Erstens ist es so, dass die Menschen, die aus den Risikogebieten kommen, schon mal gar keine Informations- in, in die Hand bekommen, wenn sie, wenn sie einreisen. Also das wäre schon mal sinnvoll, weil viele tatsächlich glaube ich gar nicht wissen, dass sie jetzt zwei Wochen in Quarantäne müssen und sich beim Gesundheitsamt melden müssen. Das muss man den Leuten, das sind ja auch nicht nur Deutschsprachige, die da einreisen, das muss man denen mal klipp und klar sagen, pass mal auf, du musst jetzt nach Hause gehen und zwei Wochen lang äh, dir die Brötchen von jemanden bringen lassen. Das ist das Erste. Diese Information wäre schon mal ganz, ganz wichtig. Das Zweite ist, es sind ja leider nicht nur Personen aus Risikogebieten, die diese Infektionen einschleppen. Mein Eindruck ist, dass das, sage ich mal, nachlässige Verhalten im Urlaub mindestens eine genauso große Rolle spielt, wenn nicht die größere sogar. Und das sind natürlich Menschen, die haben dann keine Verpflichtung in Quarantäne zu gehen. Die haben es im Urlaub nicht eingesehen, sich zurückzunehmen. Und warum sollen die dann in, in, in Deutschland was machen? Warum sollen die sich in die Schlange stellen am Flughafen, statt direkt nach Hause zu gehen und da in die Schlange stellen, um sich testen zu lassen? Und deshalb glaube ich schon, dass man da äh, noch mehr aufklären muss, den Leuten das noch deutlicher machen muss, dass es das notwendig ist. Äh, aus Risikogebieten das absolut verpflichtend machen und zwar egal, ob die mit dem Flugzeug oder mit dem Bus oder sonst wie kommen. Wir haben ja auch Fälle von Busreisen, wo, wo im Bus es tatsächlich zu Superspreader-Ereignissen gekommen ist. Das heißt, da gibt es ganz, ganz viel zu tun. Die To-Do-Liste ist wirklich lang. Ähm, und ich warne davor ähm, zu sagen, ähm, das soll jetzt mal die EU regeln, weil ähm, meine Erfahrung, nicht nur in dieser Krise, aber in dieser ganz deutlich ist doch. Wenn man will, dass ein Problem nun wirklich gar nicht mehr gelöst wird, dann sagt man, wir warten, bis eine EU-weite Regelung kommt. Da gibt es dann so viele Partialinteressen, die eine Rolle spielen, bis hin zu dem Problem, dass ja auch EU-Regionen de facto ein Risikogebiet sind, wenn ich jetzt an Katalonien denke zum Beispiel. Und auch andere Regionen innerhalb der Mitgliedstaaten sind ja Risikogebiete, was natürlich die jeweiligen Mitgliedstaaten, die auch am um Tourismusinteresse haben, nicht gerne hören. Ich würde das ungern auf diese politische Ebene bewegen. Da, da, da passiert gar nichts, sondern man muss wirklich ganz klar sagen, diese, diese Tests sind empfohlen, diese Tests sind verpflichtet für bestimmte und das muss man dann aber auch durchsetzen. Der Vorschlag, dass man ausgerechnet in Regionen außerhalb der EU also in sogenannten Drittstaaten, dann vor Abreise den Test machen soll. Also ich persönlich ähm, würde jetzt einem Test, der in einem nordafrikanischen Staat gemacht wurde oder in einem Land südlich der Sahara oder sonst wo auf der Welt, so einem Testzertifikat würde ich weniger vertrauen als einem Test, der in einem deutschen Labor gemacht wurde. Da bin ich ein bisschen konservativ vielleicht, aber... Ähm, wissen Sie, es gibt so viele Länder der Erde, wo sie für 20 Dollar jedes Zeugnis bekommen. Ähm, ich würde da nicht sagen, die sollen das vor Ort machen und äh, nur das Zeugnis mitbringen.
0: Gut, die Tests vor Abreise, das hat der Spanier auch gesagt, das wäre ja dann quasi der dritte Schritt, der da auch mittelfristig äh, vielleicht irgendwann mal kommt, aber trotzdem die Pflicht zur Quarantäne, erstmal das Wissen darüber, dass man das tut und dann kann es am Ende nur eine Stichprobe sein, dass man die Menschen dann verpflichtet, so, du lässt dich jetzt mal testen. Aber grundsätzlich wird ja an das, ähm, ja, an die Individualität, das Verantwortungsbewusstsein eines jeden einzelnen Rückkehrers, egal woher er kommt, äh, appelliert. Geht das
1: gut? Das ist, weiß ich nicht. Das kann ich so nicht sagen. Ich glaube schon, dass die Menschen in Deutschland, das, da sind wir, das bin ich nach wie vor Optimist, dass wir eigentlich sehr vernünftig sind, ähm, verglichen mit vielen Ländern der Erde. Und es gibt aber natürlich auch Methoden. Der Zoll ist ja auch erfahren ähm, im, Ein-, im Einsammeln oder Identifizieren von Leuten, die irgendwas geschmuggelt haben. Keine Ahnung, wie die das genau erkennen. Aber es geht ja hier um die konkrete Frage, es kommt jemand aus dem Ausland nach Deutschland über die Grenze. Bei bei einer Flugreise ist es einfach, weil der Abflughafen bekannt ist. Es kommt jemand auf dem anderen Weg nach Deutschland und da muss er eben direkt gefragt werden, wo kommen sie her? Und jemand, der natürlich das Pokerface macht und den Zöllner komplett oder den Beamten dort komplett anlügt und sagt, ich komme aus Österreich, dabei ist er von sonst wo eingereist, solche werden sie nie richtig erwischen. Aber ich glaube, das ist nur ein kleiner Teil, der dann so wirklich ganz absichtlich so eine Frage falsch beantwortet. Das Wichtige ist doch, dass jemand da steht, muss, der die Frage stellt. Und das ist ja bis jetzt nicht der Fall. Selbst wenn Sie am Flughafen einreisen aus einer Destination, wo klar ist, dass der Abflugort ein Risikogebiet ist, ist es ja nicht so, dass alle Passagiere an langen Tischen vorbeigehen und einen Rachenabstrich machen müssen, sondern äh, das, das wird halt empfohlen, aber es wird sozusagen nicht durchgesetzt. Und ich glaube, da könnte man schon noch einiges tun, um zumindest das Sieb, sage ich mal, ein bisschen enger zu machen. 100 Prozent werden sie nicht bekommen, aber das stört epidemiologisch nicht wenn sie, wenn, sie, wenn sie bei 90 Prozent effizient la landen, dann sind Sie auf jeden Fall hervorragend äh, bezüglich der Bekämpfung der Epidemie.
0: Bin ich einmal gespannt. Wir kommen an dieser Stelle zu den Hörerfragen. Diese Dame hat eine wichtige Frage zur Maske und diese Maske braucht sie unbedingt. Patienten auf der Transplantationsliste müssen ja einmal im Quartal zu Pflichttests ins Krankenhaus. Jetzt ist hier meine Frage, ob Sie sich vorstellen können, dass man ca. 36 Stunden im Krankenhaus mit SFP 2 mundschutz aushält, also ohne Pause aushält. Ähm, ich kann es mir als Lungenpatientin überhaupt nicht vorstellen und ähm, möchte ganz ehrlich jetzt fragen, ob es überhaupt möglich ist oder ob es eigentlich kompletter Wahnsinn ist, weil man es ähm, sowieso nicht aushalten wird. Ich danke Ihnen von Herzen für Ihre Antwort und ja, vielen Dank für den Podcast. Ja, das ist ja auch eine Frage, die über Leben und Tod entscheidet.
1: Ja, aber da muss das Krankenhaus natürlich Vorsorge äh, treffen. Ähm, 36 Stunden, ich würde das auf keinen Fall versuchen, wenn ich was an der Lunge habe. Und ich kann ja mal von mir selber sagen, ich äh, habe tatsächlich dann auch so eine FFP-Maske auf, wenn ich zum Beispiel im Flugzeug sitze oder Zug fahre. Und äh, wenn dann der Zug, was ja in Deutschland leider manchmal vorkommen soll, dann mal äh, Verspätung hat, dann äh, schnauft man ganz schön unter der Maske, gerade jetzt in den Sommermonaten. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand äh, durchgehend eine FFP2-Maske länger als, sage ich mal, acht Stunden oder sowas trägt, ohne das extrem unangenehm zu finden. Ich glaube auch, dass es am Ende des Tages sogar für die Lunge nicht gesund sein kann. Ich bin jetzt kein Pulmologe. Ähm, deshalb nein, das würde ich nicht versuchen, 36 Stunden, sondern das Krankenhaus muss dafür sorgen, dass ein Patient, der dann gefährdet ist, wohl auch offensichtlich hier zur Risikogruppe gehört, dass so jemand dann eben geschützt ist. Der braucht eben einen Raum, wo er sich nicht anstecken kann in der Zeit. Hm. Dieser
0: Herr hat angerufen und folgende Frage.
1: Immer wieder hört man ja von vielen Leuten, dass sie schon im Dezember oder Januar äh, Probleme hatten mit Erkältungskrankheiten, die sich wie Corona angefühlt haben. Ist es eigentlich definitiv ausgeschlossen, dass vor dem ersten Ausbruch in München die äh, der Virus schon umging? Oder ist es doch möglich, dass schon Leute im Dezember sich hier in Deutschland hätten infizieren können?
0: Diese Frage bekommen wir übrigens sehr, sehr häufig. Also wie lange ist das Virus schon in Deutschland?
1: Hm. Also in Deutschland ist leider dazu noch nicht so eine richtig gute Studie gemacht worden, aber es ist klar, dass es in Frankreich Fälle gab, die schon im letzten Jahr waren, also deutlich bevor der Ausbruch in Italien dann bekannt wurde. Uh, so dass wir davon ausgehen müssen, wenn diese Zahlen stimmen, ja, wenn diese Untersuchungen stimmen, das ist natürlich immer so, einer untersucht was, uh, und es kann immer sein, dass dann eine Weile später rauskommt, dass er technischen Fehler gemacht hat. Aber wenn das stimmt, ist es so, dass wir in Europa schon einzelne Infektionen hatten, deutlich bevor die Fälle in München bekannt wurden. Ich gehe eigentlich davon aus, dass insbesondere Leute, die jetzt so in Norditalien waren oder in Tirol waren, dass die durchaus eine Chance hatten, sich beispielsweise im Januar schon zu infizieren. Ob es schon letztes Jahr Oktober vielleicht möglich war, sich zu infizieren in Europa? Das, ähm, da steht ein Fragezeichen dahinter. Das wird spekuliert. Da gibt es sicherlich demnächst Untersuchungen, die sowas prüfen, weil man ja ähm, Rückstellproben hat. Also von, von vielen Menschen, die im Krankenhaus oder beim Arzt waren, ist ja noch tiefgefrorenes Serum, also Blutbestandteile letztlich irgendwo im Tiefkühler. Und sowas kann man natürlich rausholen und untersuchen. Das wird mit Sicherheit gemacht. Und ich erwarte von solchen Studien schon, ich gehe eigentlich davon aus, dass wir feststellen werden, dass das Virus aus China sich viel früher verbreitet hat, als es offiziell festgestellt wurde. Das liegt sicherlich auch an der Informationspolitik der Behörde in Wuhan ganz am Anfang. Das ist, glaube ich, inzwischen ja international akzeptiert, dass die versucht haben, das Problem zu lösen und nicht gleich an die große Glocke gelenkt, äh, gehängt haben, dass sie ein Problem haben. Und in der Zeit sind natürlich auch täglich Tausende von Menschen mit dem Flugzeug ähm, aus der Stadt geflogen und rein statistisch müssen da ein paar Infizierte dabei gewesen sein.
0: und wenn diese Rückstellproben aufgetaut und ausgewertet sind, dann erfahren Sie es hier im Podcast. Damit sind wir am Ende von Ausgabe 90. Herr Gekuli, vielen Dank. Wir hören uns dann am
1: Donnerstag wieder. Gerne bis Donnerstag, Herr Schumann.
0: Sie haben auch eine Frage, dann schreiben Sie uns an mdraktuell-podcast.mdr.de oder greifen Sie zum Hörer und rufen uns an 0800 322 00. Kekulis Corona Kompass als ausführlicher Podcast auf mdraktuell.de, in der ARD Audiothek, bei YouTube und überall, wo es Podcasts gibt. MDR aktuell. Kekulis Corona Kompass.